0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.30 e il 26 luglio inizia la settimana, lunedì. Con www.radioRpl.it, anzi senza www.radioRpl.it, il nostro sito potete riascoltare e rivedere anche tutto quello che è passato nella nostra radio, radioRpl.it, e poi subito vediamo anche le agenzie di stampa di stamani. C'è una foto che è testimonia della tragedia in Sardegna. un animale che vaga in mezzo a arbusti che sono stati distrutti dal fuoco per i roghi 1500 sfollati, oltre 20.000 ettari in fumo le fiamme dall'Oristanese all'Ogliastra, Canadair dalla Francia il presidente del consiglio Draghi che segue l'evolversi dei devastanti incendi in Sardegna scrive l'agenzia ANSA Draghi ha espresso solidarietà a tutta la popolazione colpita, sostegno a quanti si stanno prodigando negli interventi di soccorso. Quasi 1.500 persone sfollate, oltre 20.000 ettari di territorio, boschi, oliveti e campi, coltivati e ridotti in cenere. Aziende agricole devastate, case danneggiate, pesantissimo bilancio e neanche definitivo del gigantesco rogo scoppiato nel Montiferru, nell'Oristanese. Non è ancora stato possibile fare una stima precisa. Il fuoco, dopo aver percorso 50 km dall'Oristanese all'Ogliastra, non è stato domato e continua a minacciare case e aziende. 7500 uomini. Tentano di contrastare le fiamme tra corpo forestale, vigili del fuoco, protezione civile e volontari, ma anche croce rossa italiana, carabinieri e polizia. Un volo 7 Canadair più 2 in arrivo dalla Francia, richiesti dal ministro degli esteri Di Maio. 11 elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, un elicottero dei vigili del fuoco, uno dell'esercito. Ma la situazione resta ancora molto difficile. Sono trascorsi 27 anni dall'ultimo rogo scoppiato nel Montiferro, era l'agosto del 94. Le alte temperature e il vento, scrive ancora l'agenzia ANSA, stamani in prima pagina, hanno alimentato il fuoco che si è propagato circondando prima Santo Lussurgiu e poi spostandosi a Cuglieri. Il piccolo paese è stato assediato dalle fiamme per tutta la notte. 200 le persone sfollate, con loro anche tutti gli abitanti di Senariolo, 500, 155 persone, che si trova a pochi chilometri e dove gli stessi cittadini di Cuglieri avevano trovato rifugio. Sono ripresi all'alba i lanci d'acqua dal cielo, ma dopo una lieve tregua, con il passare delle ore e l'aumento delle temperature e della forza del vento, le fiamme hanno ripreso vita trasformando tutta l'area in un inferno e hanno raggiunto le fiamme anche Scano-Montiferro, dove sono state evacuate alcune abitazioni sfollate. 400 persone, un'emergenza continua, il presidente della regione Solinas è nella sala operativa della protezione civile per coordinare e seguire le operazioni, così l'agenzia è in primo, primissimo piano stamani dalla Sardegna, 1500 circa gli sfollati, oltre 20.000 ettari in fumo. Sempre dal primo piano poi Eh, dell'agenzia, il secondo titolo su Tokyo 2020, altre due medaglie oggi per l'Italia nel nuoto, azzurri d'argento, nella staffetta 4%, stile libero, martinenghi bronzo nei 100 rana. In primo piano anche la Tunisia, Premier licenziato, Parlamento Congelato, il presidente tunisino Qais Sayed ha annunciato la sospensione del Parlamento e il licenziamento del primo ministro Ishem Mecici dopo una giornata di proteste popolari contro il sistema politico. Subito dopo l'annuncio del presidente Sayed, a seguito di una riunione di emergenza a Cartagine con vertici di sicurezza ed esercito, molti cittadini si sono riversati nelle strade suonando i clacson delle automobili. In segno di giubilo, ieri, 64 anniversario della proclamazione della Repubblica Tunisina, migliaia di cittadini hanno marciato in diverse città per protestare contro i fallimenti del governo e la mala gestione della pandemia Covid. Nella capitale, Tunisi, centinaia di manifestanti si erano radunati davanti al Parlamento gridando slogan contro il partito islamico Ennada e il premier Mecici, con la folla a chiedere a gran voce lo scioglimento del Parlamento. È stato congelato il Parlamento, licenziato il primo ministro in Tunisia. Sempre poi dal primo piano dell'Agenzia Ansa di Stamani, il generale Figliuolo, siamo all'ultimo miglio, entro luglio il 60% di vaccinati, mentre l'Istituto Superiore di Sanità parla di molti casi di positività Covid tra i non immunizzati. La scuola per settembre, i trasporti sono i temi aperti, Speranza parla di 65 milioni di dosi somministrate con il vaccino, tutti più liberi. In farmacia è assalto per i Green Pass, non siamo stamperie, dicono i farmacisti e poi le manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia, in migliaia contro l'obbligo, anche Casa Pound, disordini. A Roma, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina, arriva il disegno di legge concorrenza dai farmaci agli impianti di rifiuti, il governo dovrebbe approvarlo in settimana in consiglio dei ministri, interventi anche sulla dirigenza dei medici, delega per i servizi locali, mentre accordo in Francia per l'estensione del pass sanitario, il Green Pass francese giusto appunto, Controverso disegno di legge anche in Francia contestato per l'estensione del pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari nel paese. La svolta nei colloqui tra i membri dell'Assemblea nazionale e del Senato dopo che la Francia è stata scossa da proteste contro l'obbligo del pass che hanno visto oltre 160.000 persone manifestare contro la dittatura sanitaria. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, positivi 20 membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci. La Marina fa sapere che sono tutti vaccinati, prevista sosta alla Spezia per un isolamento di 10 giorni. Poi c'è un fattaccio orrendo di cronaca, disabile e abusata su bus di linea, indagati 8 autisti a Taranto. Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati nei pressi del Capolinea, al porto mercantile o vicino a una delle portinerie dell'ILVA bloccavano le porte e abusavano della ragazza disabile e a fine dell'omicidio di Voghera Adriatici ricorrerà al riesame, il giudice ha confermato i domiciliari per l'uccisione di un immigrato parlando di rischi per la collettività i legali di Massimo Adriatici ai domiciliari per l'uccisione di Yunes El Bossetawi morto per colpo di pistola martedì a Voghera i legali dell'assessore faranno ricorso al tribunale del riesame per ottenere la revoca degli arresti domiciliari l'assessore si è autosospeso dalla carica appunto di amministratore locale secondo l'avvocato Gabriele Pipicelli non sussiste il pericolo di reiterazione del reato in base al quale il GIP ha confermato i domiciliari secondo il GIP Maria Cristina Lapi l'assessore alla sicurezza Massimo Adriatici Deve rimanere ai domiciliari in quanto necessaria una misura che limiti fortemente la libertà di circolazione in capo a un soggetto che, scrive il giudice, per sua ammissione ha dichiarato di non essere in grado di gestire una situazione come quella senza gravissimi rischi per la collettività, ragiona il GIP. Mentre sulla questione dei giudici di Milano eh, e sulla questione storari Amara, CSM, da Vigo il CSM ha chiesto il trasferimento di Storari, i PM e i giudici hanno firmato un documento che chiede che il pubblico ministero Storari non sia trasferito dopo i pubblici ministeri di Milano anche gran parte dei magistrati dell'ufficio GIP, una ventina su 32 in servizio e i giudici del Tribunale di Milano come quelli della sesta sezione penale hanno sottoscritto l'appello a favore del pubblico ministero Storari nei cui confronti il procuratore generale di Cassazione Salvi ha chiesto il trasferimento per incompatibilità ambientale per il caso dei verbali dell'avvocato Amara anche i giudici hanno firmato l'appello promosso dal responsabile dell'antiterrorismo milanese Nobili e da tre aggiunti per rimarcare che la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega Storari in procura il numero di adesioni all'iniziativa Sta salendo di ora in ora, i pubblici ministeri di Milano sono diventati 50 su 64 in servizio, mentre i GIP sono 23. Si stanno aggiungendo, oltre ai giudici della sesta penale in blocco, anche quelli di altre sezioni e sta prendendo quota la proposta di mandare il documento con le adesioni al Consiglio Superiore della Magistratura, al quale spetterà decidere se accogliere la richiesta del Procuratore Generale Salvi di trasferimento appunto. Del PM Storari i magistrati milanesi con la lettera in sostanza bocciano l'iniziativa del procuratore generale di Cassazione Salvi. L'iniziativa ha dato una veste di ufficialità al malcontento che per anni ha covato sotto le ceneri per la gestione dell'ufficio della procura di Milano dove ci sono stati figli e figliastri, è la lamentela che ricorre da tempo, senza contare le polemiche e i rilievi nei confronti del Dipartimento Affari Internazionali voluto dal procuratore capogreco affidato a De Pasquale, la cui produttività è per molti ancora un mistero. In merito all'appello prostorari, grande mobilitazione anche a livello della giunta locale dell'Associazione Nazionale Magistrati, fa rumore la questione perché riguarda appunto il... La Procura di Milano, il Tempio di Mani Pulite, da Mani Pulite in avanti della magistratura italiana. Mentre diamo un'occhiata veloce anche all'agenzia ADN Cronos, Per bloccare il Covid, fondamentale vaccinare i giovani, dice il commissario straordinario Figliuolo. E per quanto concerne invece la politica sulla giustizia, Conte al lavoro sulla mediazione e... Renzi che parla dei 5 Stelle come l'attacco dove si siedono si incollano oggi mi chiedevano se sono preoccupato che Conte tolga la fiducia al governo ma Di Maio quando mai si schioda punto di domanda mette Matteo Renzi con ciò lasciamo le agenzie e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi tra le prime pagine quella di libro con un'intervista a Matteo Salvini, la vedremo subito dopo lo sfoglio delle prime pagine, in primo piano un'intervista nella quale Matteo Salvini a nome della Lega promette di cambiare la normativa sul Green Pass, lo vedremo tra poco, intanto il Corriere apre con la questione dei vaccini e l'appello del governo, l'appello di Palazzo Chigi sui vaccini per scongiurare l'impennata di contagi, allerta anche per i focolai. Nei luoghi di vacanza, il ministro dell'interno La Morgese dice i cortei contro il Green Pass sono inaccettabili, mentre il segretario del PD Letta propone un patto di maggioranza sulla lotta al virus. C'è l'intervista del Corriere della Sera a Enrico Letta, un patto di maggioranza sui vaccini, Salvini ha fatto un passo, ora porti la Lega dalla parte di chi si batte contro la logica no-vax e sempre dal Corriere della Sera trova spazio in taglio alto quello che abbiamo appena visto ovvero il documento per Storari hanno firmato 56 PM su 64 di Milano oltre a una trentina tra GIP e giudici un documento a favore del pubblico ministero Storari contro la richiesta di trasferimento avanzata al CSM dal procuratore generale della Cassazione Salvi Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera, si occupa di rispondere ad alcune lettere Nessun gioco con i no-vax I no-vax e le proteste di piazza in tutto il mondo Una questione da affrontare Ma non vaccinarsi mette a rischio gli altri e la comunità Il boom di prenotazioni di questi giorni dopo le parole del Premier Mario Draghi È un segnale di cosa pensano gli italiani E in particolare i giovani, scrive il direttore del Corriere della Sera in prima pagina, rispondendo ad alcuni lettori giusto appunto sulla questione del Green Pass. A pagina 25, la risposta in particolare a una lettera a proposito di Novax. Non crede, scrive il lettore al direttore Fontana, che si stia dando molta eco mediatica a un movimento che denigra il lavoro fatto contro il Covid-19? Non sarebbe meglio fare come nei campi di calcio quando c'è un'invasione di campo da parte di qualche esaltato e la regia lo snobba, beh la campagna è in atto in tanti paesi del mondo, risponde il direttore del Corriere della Sera, non possiamo far finta che non esista, intanto partiamo dal tema della libertà, non esiste una libertà assoluta dell'individuo, la libertà ha un limite nei diritti degli altri e dell'intera comunità, se non mi vaccino metto a rischio me stesso, la mia famiglia, i miei vicini, i miei colleghi di lavoro, quelli che incontro nella vita sociale, come si fa a non comprendere un principio così fondamentale, altrimenti è come se rivolgessimo un gigantesco me ne frego a tutti gli altri il ragionamento vale ancor di più se si guarda i dati dell'istituto superiore di sanità i decessi da covid riguardano persone che non avevano completato il ciclo di vaccinazione con due dosi nella stragrande maggioranza dei casi così come i ricoveri gravi e meno gravi come si fa A non tener conto di questi numeri, così evidenti, tutti vogliamo tornare al nostro lavoro, alle nostre relazioni, al divertimento. Finché il virus continuerà a circolare, non sarà possibile, senza limitazioni. Non strizziamo l'occhio a chi rifiuta i vaccini, scrive il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Mentre l'articolo di fondo affronta lo stesso tema, giustizia e Green Pass, il pezzo è di Angelo Panebianco, politologo, così ostili in nome del popolo, apparentemente non hanno nulla in comune la volontà dei 5 Stelle di certa magistratura di difendere l'imprescrittibilità dei procedimenti giudiziari e la campagna della destra contro l'obbligatorietà dei vaccini eppure al fondo si scopre una identica ostilità per le condizioni che consentono a una società di essere libera, un'identica incomprensione di come si possa alimentare un regime di libertà. Non è solo colpa dei politici, è un effetto del meccanismo democratico. Quei politici rappresentano settori della società che nutrono la stessa ostilità o la stessa incomprensione. Insomma, la visione forcaiola della giustizia e quella contro il Green Pass sono espressione di una stessa cultura, tra virgolette, politica. Scrive. Angelo Panebianco, il data room di Milena Gabanelli si occupa invece di Vaticano, dopo dieci anni di segreti in Vaticano è l'ora dei conti, il Tribunale del Papa da domani processerà fra gli altri anche il Cardinale Becciu, è la prima volta nella storia, truffa, riciclaggio, peculato, corruzione, i reati imputati. Poi... Federico Fubini si occupa di concorrenza, i governi da oltre un decennio avrebbero dovuto varare ogni anno leggi di apertura del mercato, entro venerdì il Consiglio dei Ministri approverà un provvedimento sulla concorrenza, una riforma accantonata da troppo tempo, si chiude con la cronaca, Arianna non difende più il padre, la scelta cinque mesi dopo il femminicidio della madre, Arianna è la figlia di Ilenia Fabbri, 46enne, strangolata a Faenza, Aveva difeso il padre, adesso ha cambiato idea, ha deciso che si costituirà parte civile, parte lesa. Il papà per la procura è il mandante del delitto commesso da un reo confesso. E poi la Sardegna a fuoco. Alberto Pinna che si occupa della questione, l'appello all'Europa per i Canadair. 20.000 ettari in fumo, più di 1.500 persone sfollate. Il resoconto di Alberto Pinna, pagina 16 del Corriere della Sera, anche Nicola Pinna su la stampa come vedremo si occupa della questione inviato nell'isola che brucia 1500 gli sfollati gli incendi nelle zone di Oristano e nell'Ogliastra 20.000 ettari distrutti in fiamme case e aziende, poi vediamo tra poco il bel resoconto, il vivido resoconto purtroppo di Nicola Pinna sulla stampa di Torino, intanto diamo uno sguardo anche alla prima pagina di Repubblica Repubblica si apre con una questione principale il pass anche per i ristoratori. Il governo imporrà il certificato a chi lavora nei locali dove il pubblico deve entrare con il QR code, con il Green Pass, giusto appunto? L'obbligo vaccinale a scuola soltanto nelle regioni in cui l'adesione è bassa. In agosto un nuovo decreto. Obbligo vaccinale per insegnanti e personale non docente nelle regioni che non raggiungono una percentuale di vaccinazione. E da metà agosto. Green Pass anche per chi lavora nei locali in cui si entrerà con la stessa modalità, cioè ristoranti, bar, piscine, stadi e teatri. Sono le due novità a cui sta lavorando il governo. Le decisioni entro il 5 agosto e Figliuolo risponde ai Novax con i tamponi scontati. Sullo sconto poi il tempo sarà molto scettico, come vedremo, appena 4 euro per tampone. Tra doveri e libertà la riflessione di Michele Ainis. Il Green Pass, creatura misteriosa, non si capisce neppure se sia un consiglio o un obbligo. Si oscilla tra doveri e libertà. Poi c'è il direttore d'orchestra Riccardo Muti che compie 80 anni. È nato a Napoli il 28 luglio del 1941. Io e Edoardo De Filippo delusi dalla politica, racconta tra le altre cose Muti. Il tema della giustizia, in prima pagina su Repubblica, Liana Milella se ne occupa come sempre. I processi di mafia e di terrorismo potranno durare tutto il tempo che serve. Per la guarda Sigilli Cartabia per il Premier Draghi questo è possibile. Si apre dunque alle proposte di Conte. I reati di mafia, come chiede Conte per i 5 Stelle, possono uscire dalla gabbia dell'improcedibilità e con loro anche quelli di terrorismo con ciò lasciamo la prima pagina di Repubblica e andiamo alla prima pagina della stampa di Torino la stampa apre il suo primo piano con la proposta del generale Figliuolo e eh, supportata soprattutto in questo caso da Sergio Abrignani membro del comitato tecnico scientifico, professore di immunologia alla statale di Milano All'università il professor Abrignani affronta i temi della vaccinazione auspicando l'obbligo di vaccino per tutti i cittadini dai 12 anni in su e l'allargamento del green Pass a ogni luogo dove le persone possano contagiarsi. Vaccini obbligatori a 12 anni. C'è anche l'ok dei costituzionalisti sull'obbligo di vaccino. L'infezione torna a salire ma scendono le vittime. A Brignani, comitato tecnico scientifico, propone l'immunizzazione anche per i ragazzi e Salvini si schiera con i no pass, scrive la stampa in prima pagina, mentre sempre dalla stampa l'auspicio di Prodi, Romano Prodi intervistato da Fabio Martini, Draghi rimanga a Palazzo Chigi fino al 2023. Un viaggio notturno nelle discoteche clandestine d'Italia, in Italia, scrive Franco Giubilei, sempre sulla stampa di Torino, si balla allegramente dappertutto, alla faccia dei divieti, aggirati da discoteche aperte ogni weekend, ufficialmente per serate con DJ set, dove si prenota la cena, per poi fermarsi fino alle prime ore del mattino, quando le piste dei locali si riempiono di ragazzi pronti a scatenarsi nelle danze. La foto impressionante di prima pagina, il dramma della Sardegna, il fuoco divora i boschi, centinaia di evacuati, stato d'emergenza e il reportage che vi dicevo e che adesso vedremo di Nicola Pinna. L'incubo nero in Sardegna dura da 36 ore, il fuoco non si ferma, il fronte delle fiamme si allarga sempre di più, la distruzione assume... Proporzioni mai viste. Con una nota diffusa in serata da Palazzo Chigi, il Premier Draghi ha espresso solidarietà alla popolazione colpita a sostegno di quanti si stanno prodigando, appunto per spegnere le fiamme. Anche l'Unione Sarda la vediamo al volo in prima pagina da il giornalone.it l'Unione Sarda apre con naturalmente la Sardegna che brucia il cuore della Sardegna che brucia il Montiferru come un immenso braciere, il rogo visibile anche dal satellite decine di migliaia di ettari percorsi dalle fiamme titola l'Unione Sarda in prima pagina aziende distrutte boschi cancellati brucia il cuore della Sardegna devastato il Montiferru, Cuglieri, Magomadas, Tresnurages, Macomers Santulus Surgiu si parla di 20.000 ettari percorsi dalle fiamme problemi anche in ogliastra e nel sassarese bilancio drammatico persone in fuga aziende distrutte cancellati alberi millenari migliaia di animali morti la giunta regionale sarda solinas chiede al governo subito gli aiuti e dichiara lo stato di emergenza per i roghi che hanno distrutto l'oristanese ma non solo servono sostegni immediati ha detto solinas solidarietà all'isola da tutto il mondo politico lingue di fuoco, fiumi di parole il titolo del commento di prima pagina sull'Unione Sarda a firma di Ivan Paone dopo le decine di migliaia di ettari bruciati un uliveto millenario distrutto la strage di pecore, cavalli, cani e maiali la paura delle persone costrette a fuggire dalle loro case per non essere inghiottite dal fuoco dopo tutto questo le voci della politica più alte delle fiamme che hanno divorato il cuore della Sardegna il problema è che le voci si alzano sempre dopo mai prima. Pian piano il fumo si diraderà, le persone torneranno nelle loro abitazioni, gli allevatori torneranno a sputar sangue per vivere. La classe politica sarda tornerà a occuparsi di altro, scrive Ivan Paone sull'editoriale, nell'editoriale dell'Unione Sarda di oggi. Intanto a proposito di Sardegna, l'isola è un boom di casi Covid. L'indice più alto d'Italia è proprio in Sardegna. Dopo le nuove regole sul Green Pass, obbligatorio Dal 6 agosto, anche per entrare in ristoranti e palestre, il Governo lavora al decreto per estenderne l'uso subito dopo ferragosto per gli spostamenti in aereo, nave e treno. Per chi ritorna dalle vacanze perlomeno servirà il tampone se non è vaccinato. Picco di casi Covid in Sardegna. Ieri 324 nuovi contagi, solo a Cagliari 241 e positività al 12,4%. La Sardegna ha il rapporto più alto in Italia di casi ogni 100.000 abitanti. A chiudere la prima pagina dell'Unione Sarda, il post del lunedì di Beppi Anziani, la solita storia, si parla dell'immane tragedia dei roghi, la sfumature ancora rosse nel cielo grigio e cupo di questi giorni, le folate a tratti roventi del libeccio, rivelano anche a chi è stato lontano dai roghi la gravità dell'ennesimo attentato alla Sardegna scrive Anziani in prima pagina sull'Unione Sarda potrei lasciare questo post in bianco, muto perché ognuno di voi potrebbe scrivere le stesse parole condanna, costernazione, e impotenza davanti alla devastazione provocata dal fuoco in mezza isola parole di condanna che magari escono false anche dalla bocca di chi gli incendi li appicca Forse la chiave è tutta lì, nelle ragioni che armano le mani dei criminali incendiari. Lo sappiamo tutti, noi cittadini, e lo sa bene anche chi ci governa, oggi come da sempre, ma non riesce a decidere una strategia che vada oltre il rimpolpare l'esercito delle squadre antincendi, che al dunque non possono che tentare di limitare i danni. Truppe che sarebbe meglio impiegare nella prevenzione invece che nell'emergenza, così come sarebbe un risparmio e non un costo se fossero regioni e comuni ad occuparsi della cura del territorio, facendo ciò che serve, comprese le strisce tagliafuoco, oggi a carico dei proprietari dei terreni, che, se non provvedono, al massimo rischiano una piccola sanzione. Ci sarebbe ancora qualche incendio, ma sicuramente meno colpevoli, scrive in prima pagina sull'Unione Sarda, Beppi Anziani nel suo post. Ma torniamo alla prima pagina della stampa, e c'è da segnalare ancora sulla stampa di oggi l'attrice Claudia Gerini che si confessa non ha fatto il vaccino perché ha paura è soggetta alle trombosi deve fare tante verifiche prima di farlo non sono no vax, mia figlia 17 enne lo ha fatto ma ho le mie paure detto questo sempre dalla prima pagina della stampa anche l'Everest è infetto il virus ha conquistato il tetto del mondo ma la si minimizza perché altrimenti addio entrate da turismo sull'Everest il Covid-19 Si diffonde, scrive la stampa in prima pagina e sempre dalla stampa vi dicevo il resoconto, le prime due pagine della stampa di Torino sono dedicate alla Sardegna che brucia e chiede aiuto, un'apocalisse ambientale, roghi e centinaia di sfollati, la solidarietà di Draghi, i Canadair non bastano, l'Italia ne chiede altri all'Europa il reportage il resoconto da Cuglieri, proprio oristano di Nicola Pinna sulla collina verde è diventata nera tra gli ultimi tornanti all'ingresso del paese è rimasta solo una grande croce in ferro sembra piazzata sopra la nostra lapide dice uno dei pastori che da ore provano a salvare qualcosa dei loro ovili questa terra è diventata una grande tomba dice questo pastore l'incubo nero in Sardegna dura da 36 ore il fuoco non si ferma e il fronte delle fiamme si allarga. La distruzione assume proporzioni mai viste. Abbiamo perso tutto ma proprio tutto, grida un altro allevatore che non può neanche arrivare nella sua azienda. Per chilometri non ci sono più pascoli. Molti di noi hanno perso gli animali, i capannoni distrutti. e Abbiamo perso anche la voglia di ricominciare. Per capire quanto sia vasta la distruzione, scrive Nicola Pinna, eh, bisogna osservare le immagini satellitari della NASA, eccola la grande chiazza rossa, parte dalla costa, arriva sulle cime del Montiferro, raggiunge due province, attraversa molti comuni, a raso al suolo uno dei più grandi polmoni verdi dell'isola. Tre immagini drammatiche pubblica la stampa, pagina 3, uno dei fronti delle fiamme che sembrano minacciare un paese di fronte al mare e e poi un elicottero antincendio e pecore uccise dall'incendio nei campi devastati terribili queste immagini comunque le immagini satellitari della NASA lo rivelano la grande chiazza rossa del fuoco parte dalla costa e arriva sulle cime del Montiferro raggiunge due province a raso al suolo un grandissimo polmone verde della sardegna dall'elicottero della forestale che per ora sgancia bombe d'acqua è impossibile vedere la fine della distesa di cenere e fumo i canader non fanno in tempo a fermare l'avanzata delle fiamme sui cieli dell'oristanese si alternano sette aerei riempiono i serbatoi in mare e nel vicino lago omodeo ma il vento innesca continuamente nuovi fronti l'emergenza si attenua e riparte l'incendio spento è solo un'illusione perché poi riprende e con più vigore e in un attimo arriva al giardino delle case da Santo Lussurgio a Cuglieri poi verso le borgate marine di Santa Caterina porto a Labbe cambia ancora direzione si spinge fino a Tres Tresnurages Sindia, Senariolo, Scano Montiferru. teme ancora la gente di Macomer, che già nelle scorse, nelle scorse settimane ha pagato un tributo altissimo alla maledizione dei piromani i canaderi italiani non bastano, la protezione civile chiede aiuto agli stati europei. È stato attivato il meccanismo per la protezione civile per avere altri canaderi dall'estero, ha detto il ministro degli esteri Di Maio. Due velivoli sono in arrivo dalla Francia, li ringrazio. Si fugge e si piange, scrive ancora Nicola Pinna sulla stampa. Si combatte con ogni mezzo e si prega perché il vento caldo si fermi il prima possibile. La notte è interminabile, con gli elicotteri e gli aerei costretti ad arrendersi ai rischi del buio. I sindaci usano gli altoparlanti e ordinano l'evacuazione dei paesi. A Bosa si dorme nella palestra di una scuola, ma in tanti restano in macchina. Tra i chioschi del lungomare, da dove si vede bene la linea rossa del fuoco. L'alba porta ancora paura. Il pomeriggio concede una tregua, ma al tramonto la guerra è ancora in corso non è ancora il momento di calcolare i danni dice il sindaco di Cuglieri, Gianni Panichi adesso dobbiamo salvarci la pelle nel paese che oggi invoca di nuovo l'aiuto di Santa Maria della Neve le fiamme sono arrivate ovunque nel giardino di una scuola all'interno dell'ufficio postale nei capannoni di diverse aziende anche le case, sì, le nostre case siamo fuggiti in tempo e ancora non siamo tornati racconta Giovanni Manca che nel cuore della notte ha portato al sicuro la famiglia Una scena del genere qui non si era mai vista. Sembra un terribile film. Ed è invece tutto vero, scrive ancora Nicola Pinna sulla stampa, ma non sembra possibile che il disastro sia partito da un'auto andata a fuoco sabato pomeriggio tra Bonarcado e Sant'Ulussurgiu. I piromani sospettano gli agenti del corpo forestale ci hanno messo lo zampino hanno piazzato le solite esche incendiarie in punti diversi e così il primo incendio si è ricongiunto agli altri e dai boschi secolari è arrivato a pochi metri dalla spiaggia visto dalla barca di Rossano Ibba l'inferno tra Montiferro e Planargia appare esteso quanto l'orizzonte nella terra della Malvasia i vigneti sono stati cancellati un colpo durissimo spiega il titolare di una delle più note cantine della zona ho appena fatto un giro in campagna, la situazione è drammatica. Alle porte di Bosa, all'ora di pranzo, i turisti caricano i bagagli, si allontanano di corsa, c'è chi piange, chi racconta con un video, il dramma in corso, non c'è tempo da perdere, i vigili del fuoco lo ripetono di continuo, Giancarlo Cossu a un certo punto capisce che non c'è scampo, è fatta, racconta via Whatsapp, il fuoco è già sulle case». «Sono morti molti animali tra le aziende agricole che fino a ieri erano mimetizzate nella macchia mediterranea. Di portarli in salvo, scrive Nicola Pinna, non c'è stato il tempo ma ora c'è da pensare alla gente. Non è ancora chiaro come si sia innescata questa sciagura», dice il sindaco di Santo Lussurgio, Diego Loi. «Aspettiamo di saperlo, ma non vorremmo mai scoprire che dietro questo incubo c'è la mano di qualche criminale che ha progettato di mettere in ginocchio la nostra terra». La sera il vento cambia direzione, rafforza l'intensità e le colonne di fumo raccontano che i roghi sono ancora potenti. La prima stima, quella che raccontava di 20.000 ettari inceneriti, forse è già stata superata. Tra le campagne continuano a lavorare 7.500 persone, volontari, vigili del fuoco, operai forestali, agenti forestali. La regione Sardegna chiede i ristori immediati al governo, ma i pastori sardi non sono disposti ad aspettare e da ogni angolo dell'isola hanno iniziato l'antica catena di solidarietà delle campagne. Una pecora da ogni ovile per riformare le greggi perdute, scorte di foraggio perché nessun animale resti senza cibo. Al verde cancellato in questi giorni, penserà la natura. Così racconta uh, Nicola Pinna sulla stampa di oggi. Poi c'è il pezzo sul politica o meglio sulle dichiarazioni e le iniziative della politica Mario Draghi ha espresso piena solidarietà alla popolazione colpita e il sostegno a quanti stanno prestando i soccorsi il ministro Di Maio, ministro degli esteri si dice in contatto con il capo della protezione civile Fabrizio Cuccio, interviene anche nello musumeci presidente della Sicilia per i piromani ci vuole l'ergastolo Chi incendia la propria terra cancella storia, identità e vita Montiferro Planargia e il Margine Bruciano e nessuno sa per quanto ancora si dovrà assistere a queste scene apocalittiche il bilancio dell'incendio è grave e purtroppo ancora molto parziale almeno 20.000 ettari di territorio, boschi, campi coltivati e oliveti ridotti in cenere e quando le fiamme saranno spente si dovranno contare i danni di aziende agricole devastate case danneggiate, un paesaggio che non sarà più lo stesso il fuoco ha percorso 50 km nell'oristanese, la giunta regionale sarda ha approvato lo stato d'emergenza che precede la richiesta di stato di calamità al governo. La situazione di questa apocalisse ambientale, la definita col diretti, è talmente drammatica che oltre al dispositivo di corpo forestale, vigili del fuoco, protezione civile, croce rossa, carabinieri e polizia, sono arrivati dalla Francia due canaderi in supporto dei sette già al lavoro. In serata la solidarietà del Presidente, del Consiglio Mario Draghi, dall'opposizione l'appello di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, chiediamo al Governo di concentrare le attenzioni di tutta la protezione civile nazionale sui territori colpiti. Il governatore della Sardegna, Solinas, ha ricevuto offerte d'aiuto in primis dalla Liguria, ma anche dalla Corsica, il cui presidente Simeoni, con una telefonata, ha espresso vicinanza, si è detto pronto a collaborare in ogni modo con l'isola di Rimpettaia. La stampa che poi intervista il Presidente della Regione Cristian Solinas per la Sardegna è l'emergenza più grave degli ultimi anni. Turisti terrorizzati, campagne in ginocchio, borghi costieri messi a ferro e fuoco. Da Cagliari a Roma la richiesta del Governo di sostegni immediati. Il Governatore Cristian Solinas chiede l'intervento del Premier Draghi. Ancora non è possibile fare una stima esatta, dice Solinas alla stampa. La situazione è in evoluzione. Quello a cui stiamo assistendo è un dramma di proporzioni enormi. Ettari ed ettari andati in fumo. Secoli di storia ambientale e paesaggistica cancellati. Per di più. Tante imprese, tante persone sono state colpite, ma come comunità stiamo reagendo in maniera molto, molto forte. L'apparato della Protezione Civile Regionale è in moto fin dal primo momento e una giunta regionale d'emergenza ha appena dichiarato lo stato di calamità naturale. Qual è la richiesta della Sardegna al governo? Chiediamo al governo, dice Solinas, un sostegno economico immediato per ristorare i danni e aiutare le comunità colpite a ripartire. Scriverò al presidente Mario Draghi per chiedere anche che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione per un grande progetto di riforestazione che rimargini queste terribili ferite. Insieme al governo, per prima cosa, abbiamo cercato di potenziare il numero dei mezzi in servizio. La Sardegna aveva tre Canadair su Olbia, siamo riusciti a portarli a otto e ora col meccanismo europeo potremo contare sul supporto di mezzi da Francia e Grecia. La Giunta regionale, coi sindaci, sta pianificando al meglio gli interventi. Qui si lavora lacrimente, si cerca la strategia per fornire il più alto supporto possibile a tutte le comunità colpite. Così, sulla stampa di Torino, le prime due pagine dedicate con il reportage e le interviste di Nicola Pinna alla Sardegna in fiamme. Lasciamo con questo la stampa, andiamo a vedere adesso la prima pagina di Libero con l'intervista a Matteo Salvini di cui vi dicevo prima. Intervista che apre la prima pagina e prosegue a pagina 2. Cambierò il Green Pass, la promessa di Salvini. Le persone scese in piazza contro i lasciapassare vanno ascoltate. Non obblighiamo gli insegnanti a vaccinarsi. Da PD e 5 Stelle, provocazioni continue. Perché assumere Arcuri e la Fornero? Arcuri è entrato di nuovo al governo. È evidente che una parte della magistratura sia legata alla sinistra. Prima domanda di Pietro Senaldi. Senatore Salvini, lei è accusato di tenere una linea ambigua sui vaccini. Non li sponsorizza, non li condanna. Dice di comprendere chi protesta contro il Green Pass, al contempo vorrebbe tenere tutto aperto. Crede che i vaccini servano? Quanto? Non pensa che se molte persone non si vaccinano il virus continuerà a circolare? Credo alla scienza, risponde Matteo Salvini al Libero. Osservo la realtà, amo la libertà, anzi le libertà, tutte le libertà. Mi sono vaccinato per libera scelta, ma non penso che tutti gli italiani debbano essere costretti a farlo sono per l'informazione non per l'imposizione gli obblighi, le multe oggi il Green Pass con i letti di terapia intensiva per fortuna vuoti al 98% rischia di escludere dalla vita sociale più della metà degli italiani una famiglia anche vaccinata che andrà in vacanza a Ferragosto con una figlia di 14 anni dovrà fare un tampone ogni volta per andare in pizzeria, in piscina o al parco giochi non si sta esagerando e se il pass evita tutti i problemi perché non riaprire in sicurezza anche le discoteche con il pass? Ci sono in ballo 3.000 imprese, 100.000 posti di lavoro, e il diritto di milioni di ragazzi a vivere e divertirsi in sicurezza. I numeri stanno salendo vorticosamente. Ieri 5.000 contagi, dice l'intervistatore Pietro Senaldi. Non teme che avremo un autunno come l'anno scorso? E cosa pensa che si debba fare per scongiurare questa eventualità funesta? Il dato dei morti dei ricoveri delle terapie intensive, risponde Salvini, per ora rimane fortunatamente costante sotto controllo. Ieri sette morti nei giorni precedenti, simili o inferiori cifre. Gli italiani vaccinati sono ormai quasi 40 milioni, entro settembre saranno molti di più. Le scuole e le aziende dovranno riaprire per tutti, senza esclusioni, licenziamenti o punizioni. Si può fare il giorno che hanno firmato... Il decreto riaperture aperture ci furono 361 morti, oggi che si parla di nuovi limiti e chiusure, solo 7. Qualcosa non torna. Lei è scettico, comprensibilmente, sui vaccini ai ragazzi. Perché? Non riterrebbe una sciagura la ripresa dell'anno scolastico in DAD? Non pensa che per evitarlo sia necessario imporre il vaccino per legge al personale scolastico? Pensa che l'obbligo andrebbe alzato come età dai 12 ai 16 anni? Io penso, risponde Salvini, che non si debba obbligare nessuno e per la salute dei figli come per l'educazione nel caso della legge ZAN la decisione spetta a mamma e papà e non ad altri. Sul vaccino ai ragazzi non esprime dubbi Salvini ma alle comunità scientifiche di altri paesi europei come Germania e Gran Bretagna che invitano a vaccinare i ragazzi solo se hanno altre gravi patologie. Sugli insegnanti credo sia un falso problema, più del 90% di loro ha già fatto il vaccino. «Alla maestra di mia figlia, a settembre non chiederò di certo il pass, ma la passione di sempre». «Il Green Pass è di difficile attuazione. Chi controlla? Quali devono essere le sanzioni? Cosa non la convince della certificazione verde?» chiede Senaldi. Risponde Matteo Salvini. «Sono domande da girare ai ministri Speranza e La Morgese. Se per le partite negli stadi o per i grandi concerti forse un senso ci poteva essere... Partire a inizio agosto con tutte le altre attività sarà ingestibile. Che facciamo? trasformiamo baristi bagnini e camerieri in poliziotti. Gli italiani sono persone di buon senso, rispettosi, non meritano altri problemi e altra burocrazia. Penso al mondo del turismo, del commercio, ai molti genitori con figli, alle loro difficoltà. Almeno concedere tamponi salivari rapidi e gratuiti a tutti sarebbe utile. Quando il Green Pass arriverà in aula, presenteremo tutti gli emendamenti necessari. Concorda col fatto che l'Italia non può permettersi di richiudere? Domanda ancora Senaldi a Salvini. Quale prezzo è disposto a far pagare agli italiani per evitare un nuovo lockdown? E a quali condizioni lo riterrebbe necessario? il lockdown risponde Salvini sarebbe una sconfitta per tutti un colpo mortale per l'Italia ma parliamo del nulla ora i dati sono sotto controllo sono convinto che il piano vaccinale sarà uno scudo importante mi fido degli italiani parlare di possibili catastrofi fa male al paese negli ultimi giorni i messaggi di terrore sui contagi hanno provocato migliaia di disdette in alberghi in tutta Italia assurdo leggere alcuni giornali e guardare alcuni tg mi fa venire tanti dubbi cosa pensa davvero dei Novax? «Vittime della cattiva informazione, della paura, della sfiducia verso la politica, l'Italia dopo Covid è più cattiva?» chiede Senaldi. Risponde Salvini. «Il Covid ci ha cambiato, ma mi limito a osservare che la preoccupazione sul tema vaccini non è alimentata da qualche no-vax, ma da alcuni pasticci oggettivi. Si pensi alla confusione su AstraZeneca, alla scelta di cambiare in corsa l'età di somministrazione di alcuni vaccini. Le diversità di scelta tra paesi, per esempio sul vaccino ai minorenni, farsi domande credo sia lecito, lo dico da persona vaccinata. Che il vaccino sopra i 60 anni salvi vite, è certo. Su bambini e ragazzi, la stessa comunità scientifica internazionale invita alla cautela. Cosa sono tutti i NoVax? Etichetta che viene attaccata addosso con superficialità, mentre il confronto civile sarebbe più utile. Le migliaia di persone che sono scese in piazza nel weekend, molte vaccinate e informate, sono un fatto significativo. Vanno ascoltate e capite e non censurate o insultate. La sensazione, interviene ancora Senaldi, è che il Premier Draghi sui dossier importanti faccia toccare poco palla ai partiti che lo sostengono, ai quali restano temi marginali da cavalcare. Immigrazione, Green Pass, lavoro, recovery fund, legge ZAN. Cosa ne pensa? La Lega, risponde Salvini, ha confermato coi fatti di sostenere le riforme del governo dal taglio delle tasse al rinvio delle cartelle di Equitalia con convinzione. Invece il PD manda in fibrillazione la maggioranza cercando lo scontro sul disegno di legge ZAN proponendo i ussoli e nuove tasse. Il Movimento 5 Stelle minaccia addirittura di uscire dal governo in polemica sulla giustizia. Come avevo detto mesi fa, continua Salvini, con PD e 5 Stelle è difficile lavorare e fare le riforme e Draghi ne è consapevole. Le provocazioni quotidiane di qualcuno non aiutano, che senso ha scegliere come consulenti gente come Fornero o Arcuri che hanno fatto più danni della grandine. Sull'immigrazione poi la situazione è drammatica, gli sbarchi si moltiplicano, non mi pare che il Viminale stia reagendo come necessario. A chi sbarca a Lampedusa qualcuno chiede il Green Pass. Domanda ancora Senaldi a Matteo Salvini su Libero oggi in prima pagina che centrodestra lascerà l'esperienza Draghi? Come si può presentarsi uniti davanti agli elettori dopo mesi o anni di rivalità e di dispetti reciproci? Il centro-destra sarà unito come lo è sui territori, è quello che chiedono gli elettori e perché dove governiamo lo facciamo bene, Cerca- cercano di allontanarci e dividerci, non ci riusciranno. La presenza della Lega in questo governo è una garanzia per tutti, figurarsi se avessimo solo PD e 5 Stelle. Domanda ancora, Senaldi, non teme di pagare nell'urna i compromessi del governo? O è cambiata la stagione e i cittadini premiano chi governa in maniera pragmatica e perdonano meno chi non riesce a mantenere le promesse fatte quando era all'opposizione? Risposta di Salvini. Se avessi scelto di inseguire il consenso e il sondaggio quotidiano, non sarei entrato nel governo. Abbiamo deciso di farlo per amore dell'Italia, per non lasciare a PD 5 Stelle le chiavi del futuro dei nostri figli, per evitare patrimoniale, ius soli, tasse sulla casa, nuova burocrazia, blocco delle grandi opere. Grazie alla Lega al Governo è stata salvata la flat tax per partite IVA fino a mila euro. Sono state rinviate le cartelle esattoriali e i pagamenti dei lavoratori autonomi. Ora siamo al lavoro per rateizzare e rottamare dopo aver bloccato aumento dell'IMU e possibili patrimoniali. Se non ci fosse la Lega al Governo oggi gli italiani avrebbero molte tasse in più. Ha annunciato mezzo milione di firme al referendum sui magistrati entro una settimana. Cosa dicono gli italiani che incontra i gazebo? raccoglieremo più di un milione di firme visto il successo, magari anche due risponde Salvini nelle piazze e nei comuni si può firmare tutti i giorni nel proprio comune di residenza firmano persone di tutte le idee età e professioni di destra e di sinistra tutti ci ringraziano e chiedono di andare avanti perché di questa giustizia gli italiani non ne possono più Non credo ai complotti, ma che una piccola parte di magistratura sia legata alla sinistra e usi i processi per fare politica è evidente. Mi limito a ricordare che a dire Salvini ha ragione, ma va attaccato fu Palamara. A metà settembre andrò in tribunale a Palermo, per il caso Open Arms, per aver difeso il mio paese. Sarò in quel tribunale dove di solito processano i mafiosi a testa alta, perché difendere l'Italia dagli scafisti e dai clandestini non è reato. Ancora tre domande per Salvini su Libero. La riforma della giustizia a Cartabia non è sufficiente senza i referendum? Conte, può far cadere il governo davvero sulla riforma Cartabia? Riforma Cartabia e referendum sono complementari. Se Conte volesse uscire dal governo sarebbe una splendida notizia per gli italiani. A Voghera ancora non è chiaro, dice Senaldi, quel che è successo, ma la società si è divisa. Ci sono troppe armi in Italia in mano ai privati o troppi clandestini violenti? Da che parte sta la legalità in quella vicenda? Disarmare i cittadini per bene, risponde Salvini, significa aiutare i delinquenti. Solo quel genio di Letta poteva avere un'idea così. Su Voghera, attendo i risultati del lavoro degli inquirenti, in generale non credo in Italia ci sia il Far West. Per ottenere il porto d'armi è necessario sottoporsi a test e controlli. Sono 1.300.000 gli italiani che detengono un'arma legalmente. Un video conferma che l'uomo, purtroppo poi rimasto ucciso, aveva colpito per primo l'assessore che ha reagito. A chiudere, che ne pensa dei nuovi fondi dati dal governo a Invitalia guidata da Arcuri? Mi sembra assurdo, per motivi di costo e di opportunità. Mi tengo stretto il generale Figliuolo che ha dato una spinta decisiva alla campagna vaccinale dopo i disastri delle primule di Conte e Arcuri, dice Matteo Salvini in prima pagina su Libero. Visto che siamo a Libero vediamo anche gli altri titoli. Conte finge di volere la crisi ma è pronto ad accordarsi sui temi della giustizia e poi sul caso dell'Eni si colpisce un PM per educarne 100 lo dice Fabrizio Cicchitto in prima pagina colpire un PM per educarne 100, meccanismo perverso sul caso Eni finisce sotto accusa il magistrato Storari che ha svelato l'insabbiamento e sempre dalla prima pagina di Libero L'auto elettrica inquina esattamente come le altre, l'intervista ancora di Pietro Senaldi al presidente dell'ACI Sticchi Damiani, a pagina 9 il resto dell'argomentazione, che non è un'argomentazione isolata, lo pensano in molti, il presidente dell'ACI parla di un'Europa che si sta uccidendo per nulla, l'auto verde inquina come le altre, basta ideologia per salvare l'ambiente, è sufficiente incentivare gli acquisti di veicoli usati Euro 5 e Euro 6. Chi comprerebbe un bolide che non romba Ferrari e Maserati L'Italia deve tutelare i suoi marchi e non farli transitare altrove. In Italia circolano 12 milioni di auto altamente inquinanti, la gente le tiene perché non può permettersi di sostituirle. Per svecchiare il parco auto lo Stato deve dare 2000 euro a rottama e abbattere l'imposta di trascrizione. L'illusione verde, la vettura elettrica inquina di più in fase di produzione, soprattutto di smaltimento, a causa delle batterie, dice il presidente dell'ACI Sticchi Damiani, Angelo Sticchi Damiani, intervistato da Libero. Sempre su Libero, poi vi segnalo in prima pagina, un'altra intervista all'ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eidar, 54 anni, ebrei trattati come i nazisti di Hamas, titola Libero In prima pagina, a pagina 10, c'è l'intervista sul razzismo anti-ebraico anche in Italia e all'ONU, dice l'ambasciatore israeliano a Roma, Dror e Idar. «La comunità internazionale tratta la nostra democrazia alla pari dei nazisti di Hamas. Roma riconosca Gerusalemme capitale, come ha fatto Trump». Le Nazioni Unite hanno varato una risoluzione per investigare su Israele accusandolo di aver commesso crimini di guerra, ma non hanno dedicato una parola ai 4.000 razzi sparati contro di noi e l'Italia si è astenuta mettendo Israele e Hamas sullo stesso piano. La comunità internazionale non ha capito che i fondi a Gaza sono stati usati per mantenere la striscia militarizzata e arricchire i capi dei terroristi. Michela Murgia è sorprendente da parte sua a dire che la pensa come Hamas, dice ancora l'ambasciatore israeliano in Italia. Se fosse stata nella striscia di Gaza sarebbe stata discriminata sia in quanto donna, priva di diritti, sia in quanto cristiana. Neanche per Alessandro di Battista, l'ambasciatore israeliano, in Occidente ci sono persone che ripetono in continuazione che lo Stato ebraico è razzista. Ma in Israele un giudice arabo ha mandato in prigione il nostro presidente. Questa sarebbe apartheid? Da noi i cittadini arabi hanno gli stessi diritti di tutti gli altri. C'è poi sempre su Libero l'intervista al candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo. Sono il candidato della non violenza, ma quale pistola in corsia? Segue i miei ragazzi con corsi speciali contro abusi e bullismo. Ho il porto d'armi perché ero in pericolo. Beppe Sala, in una campagna elettorale si parla della città ma si sarebbe potuto distaccare dai metodi di una certa sinistra, una caduta di stile. Le parole di Usuelli, il consigliere che ha denunciato il fatto che Bernardo gira con la pistola, frutto di gelosia, è stato un dottore, è stato mio allievo al San Paolo, gli ho insegnato a fare il rianimatore prenatale, dice Bernardo intervistato in prima pagina su Libero. Ecco perché ho preso il porto d'armi. È finito sui giornali come medico sceriffo che va in corsia con la pistola. Più che altro, dice Bernardo, mi ha infastidito. Un attimo, soltanto che adesso ci arriviamo. Mi ha infastidito sentir dire che eh, non posso andare nelle case a visitare i bambini perché sono primario. Ma stiamo scherzando? Quelle sono visite che faccio a titolo gratuito. Per me, fare il medico è una missione. Ogni volta che un bambino sta male. I miei pazienti lo sanno. Sono passate 24 ore dal polverone e l'intervista a Repubblica del consigliere regionale di Più Europa, Michele eh, Usuelli. Titolo, Bernardo in ospedale armato, spieghi il perché. Luca Bernardo, candidato sindaco del centro-destra, ha il porto d'armi da 10 anni. In corsia con la pistola, non è mai andato. Ha ripreso a macinare chilometri, a incontrare cittadini, c'è una campagna elettorale da fare, una città da curare a detta di molti. Così in prima pagina su Libero. Per chiudere da Libero, altro che ex democristiani, Tabacci è ormai un guastatore, le consulenze a Fornero e ad Arcuri da parte di Bruno Tabacci nel primo piano di Salvatore Dama su Libero, giusto appunto, dopo la Fornero. Bruno Tabacci ha assunto al Ministero anche Arcuri l'ultima mossa antileghista di questo ex democristiano capace di sopravvivere a 35 anni di terremoti politici, scrive Libero. Vi segnalo poi da Libero, prima pagina, Corrado Ocone, filosofo, anche la cultura si è ammalata nel dibattito sulle libertà, scrive il filosofo è una forzatura a parlare di dittatura sanitaria, ma le limitazioni ci sono. Nel dibattito sulla libertà sono scomparse le idee, denuncia Ocone. E infine Antonio Socci, la scienza dimostra l'esistenza di Dio, l'universo su misura, scrive Socci. A pagina 17 il dettaglio delle sue argomentazioni, in estrema sintesi. Secondo Soci eh, si parla di un libro che indaga sulle incredibili coincidenze che hanno portato alla vita sulla Terra così inspiegabili da escludere il caso. Il libro si intitola L'universo su misura, edito da Rizzoli eh, e pubblicato da Lorenzo Colombo, Matteo Miluzio e Filippo Bonaventura. Recensito oggi su Libero appunto da Antonio Socci sotto il titolo La scienza dimostra l'esistenza del creatore troppe le coincidenze che hanno portato alla vita sulla terra, così inspiegabili da escludere totalmente il caso ma andiamo a vedere velocemente anche le altre prime pagine adesso il fatto quotidiano di Marco Travaglio, apre ancora con la cartabbia, tutti contro il Movimento 5 Stelle l'ex presidente del Senato, magistrato Grasso, dice o cambia la riforma o voto no, salva ladri salva mafia, la riforma cartabbia oggi inizia la battaglia in commissione alla Camera e scrive il fatto sopra la testata la frase del giorno mentre si litiga tra sì e no vax senza riuscire a convincere gli scettici ci sarebbero i test salivari funzionano, costano poco sono utili a scuola ma chi se li ricorda in primo piano anche il caso Amara appello dei magistrati milanesi per il collega Storari il procuratore generale Salvi lo vuole cacciare ma anche i GIP e perfino i i GIP oltre ai PM stanno con lui E ancora in primo piano sul fatto quotidiano l'economia, se torna l'austerità europea il recovery è da buttare, non ci salveremmo più. Il solito fantasma del patto di stabilità, cioè delle regole di finanza pubblica, molto drastiche di austerità da osservare, ci danno i soldi, ci indebitiamo, ma se torna poi l'austerità siamo finiti, che è un ragionamento tutt'altro che campato per aria l'inchiesta Mediapart sul virus quello che la Cina non ha mai fatto sapere scienziati zittiti depistaggi come quello di addossare al pangolino le colpe della pandemia un collettivo di medici di nome Drastic ha cercato di aggirare la censura poi lo vediamo più in dettaglio questa doppia paginata il fatto Mediapart, la testata francese Sempre in primo piano poi la pandemia sta distruggendo musei e teatri, gli effetti collaterali della pandemia. Andiamo a vedere anche La Verità. La Verità apre la sua prima pagina di stamani con tutte le balle sul Green Pass. Ci raccontano di piazze dominate da fascisti e no-vax. Invece la protesta è trasversale e non è antiscientifica. Anche chi si è immunizzato, soprattutto con una sola dose, Si contagia e contagia. Il passaporto, dunque, il Green Pass è decisione politica discutibile. L'Unione Europea approva cinque farmaci contro il Covid e i vaccini perdono l'ok emergenziale. Che succede? Questo lo racconta a pagina 2 della Verità, Patrizia Floder Reiter. Poi vedremo meglio anche questo articolo. Cinque cure a settembre. Il vaccino traballa. I primi farmaci riceveranno l'autorizzazione dell'Europa in autunno. Cinque cure che non sono naturalmente il vaccino. Il loro arrivo mette in dubbio il futuro dei preparati dei vaccini. Approvati in via emergenziale perché mancavano alternative. Ora l'Agenzia Europea del Farmaco potrebbe sospenderli i vaccini e ordinare di riprendere la sperimentazione sulle cure. Cinque cure saranno autorizzate a settembre. In primo piano, poi ancora sul la verità di stamani caos 5 stelle Conte smentisce Travaglio a pagina 5 se ne occupa Daniele Capezzone Conte smentisce Travaglio Grillini a pezzi sulla riforma della giustizia cartabia il fatto fa dire a Giuseppe Conte che è pronto alla sfiducia ma Casalino per conto di Conte sconfessa il quotidiano non è affatto vero ha detto Conte non sfiducio nessuno non sfiducio Draghi ovviamente di magistratura si occupa ancora Maurizio Belpietro. In prima pagina sulla verità di oggi, caso Storari, l'ipocrisia in toga ora ha il suo emblema. Il tutto nella Procura Centrale e importantissima di Milano contro Storari. Tutta l'ipocrisia dei magistrati, il pubblico ministero storari che si è ribellato all'insabbiamento dei verbali dell'avvocato Amara ora rischia di essere cacciato. Il consiglio superiore della magistratura ha deciso di punire lui e non la procura, anche se informò da Vigo sulla presunta loggia ungheria. Il sistema è fuori controllo e va risanato, scrive in sintesi il direttore della verità Bel Pietro, Ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo da qua. Stai ascoltando
1: RPL,
0: la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. Inizio di settimana caldissimo, specie al sud, ma con una pressione in progressivo calo sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo
0: una nuvolosità irregolare su buona parte del centro nord, ma il rischio di precipitazioni sarà limitato quasi esclusivamente alle Alpi occidentali, dove saranno possibili dei temporali. Cielo sereno al sud. Nel pomeriggio forte aumento dell'instabilità al nord-ovest sul Trentino Alto Adige e sull'Alto Veneto, con temporali sempre più diffusi anche in pianura. Nubi irregolari sul resto del nord, in Toscana e in Sardegna. Cieli quasi Limpidi altrove. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: avete ascoltato le previsioni del giorno,
2: once upon a time seem so proud about having to be scrounging your next of his eyes and say
0: Ti fa, che effetto ti fa? Non avere un posto dove stare, nessuno che ti conosce, like a rolling stone, come un sasso che rotola via. Era una celeberrima canzone, questa che conoscete senz'altro tutti, like a rolling stone di Bob Dylan. Usciva in questo weekend il 24 luglio ma del 1965 ed era anche una canzone ispirata a un tono morale o moralistico se volete, è ispirata a una ragazza che Bob Dylan conosceva, Eddie Sedgwick, attrice e musa ispiratrice di Andy Warhol che morì a soli 28 anni distrutta dalla droga. E la canzone è una critica verso questa ragazza senza valori profondi che si fa irretire dal mondo dell'arte, dallo spettacolo, dalle luci del varietà per così dire, fa una brutta fine perché è lei che ha pochi valori che vale poco che effetto ti fa appunto essere senza un posto dove stare nessuno ti conosce più come un sasso che rotola via like a rolling stone 24 luglio 1965 torniamo alla stretta attualità e mh, oggi mh, eh, dalle ore 13 alle 15 eh, come in questa parentesi di luglio estiva abbiamo con noi Malika zambelli e Luca Procaccini per Bungee Jumping, si salta giù nel vuoto ma con l'elastico. Buongiorno Malika.
3: <ride> Buongiorno, Come stai? Sì, sempre in sicurezza eh, e non like a Rolling Stone.
0: Eh, esatto.
3: <ride> bene, grazie, bene, bene. E sono felice perché oggi abbiamo Enzo Iacchetti nella prima parte della puntata.
0: Enzo Iacchetti, sì. mitico. Sì
3: un mitico Enzo sì, <ride> che ci racconterà della sua tournée che sta passando in giro per l'Italia per distribuire questo libricino che ha intitolato Non è un libro perché dice una raccolta di pensieri che io eh, ho fatto durante questo periodo di difficoltà che stiamo vivendo tutti noi ha iniziato a scriverlo durante il primo lockdown e quindi insomma ci racconterà un po' come è nata l'idea di questo libro e eh, di cosa tratta e poi di questa bella iniziativa che sta facendo, perché...
0: Il, è libro, tournée... il libro è finalizzato a, a, un, a un obiettivo preciso, no?
3: Esatto, sì, che è quello di comprare ambulanze, infatti lui sta facendo questa tournée al fianco della Croce Rossa italiana, proprio per raccogliere donazioni eh, che, che insomma, vengono fatte per l'acquisto di questo libricino. E oggi mi pare che si trovi a Cattolica, quindi per chi volesse incontrarlo, perché tra l'altro è lui che consegna direttamente il libricino, insomma un'iniziativa molto bella devo dire, quindi parleremo un po' di questo vabbè, poi anche della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Sempre limitatamente ai tempi radiofonici, e, e poi nella seconda parte invece Luca Procaccini mi abbandona perché è ancora in Sardegna, quindi non lo, non lo trattengo tutto il tempo. E parlo di moda, di, di moda con due grandi del settore: uno è Paolo Venuta, che è un airstyling, uno dei più importanti d'Italia, e poi Pinella Passero, che invece è è una sinistra di abiti da sposa e non solo, però con lei parleremo principalmente di wedding, quindi di tendenze moda per quanto riguarda gli abiti da sposa, abiti da cerimonia, come sta andando per loro, perché insomma... E il settore moda è stato veramente colpito fortemente da questa crisi e ci faremo raccontare un po'. Paolo Venuta ci racconterà quali sono le tendenze i capelli, insomma. bene. Un po', parliamo un po' di moda anche che è la mia passione, quindi la seconda ora sarà dedicata a questo.
0: Benissimo. Allora, appuntamento? Alle 13. alle 13. Benissimo, grazie per a Malika.
2: Gra- <ride> grazie grazie a Malika mio.
0: Zambelli, grazie mille. A più tardi Malica. intanto brevissimamente alle 9.30 la conversazione settimanale con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega della Camera e segretario della Lega in Piemonte, alle 10 parleremo di referendum, alle 9.15 prima della fine della rassegna stampa, come tutti i lunedì invece la nostra rubrica con Carla De Bernardi, il cimitero monumentale di Milano e eh, quest'oggi avremo modo di parlare di un argomento in particolare, ovvero di approfondire la storia dei due capolavori più ammirati del monumentale, entrambe opere di Giannino Castiglioni, l'edicola Campari e il Golgotha, scopriremo anche la figura di Antonio Bernocchi, un senatore industriale tessile di Castellanza particolarmente interessante la sua storia come vedremo e sono storie che riguardano non solo la città di Milano come abbiamo più volte sottolineato ma in questa piccola città che è il cimitero monumentale di Milano c'è veramente una gran parte della storia e delle storie che riguardano il nostro paese Eh, e intanto questi sinteticamente gli appuntamenti di giornata alle ore 12 Moira Romano con il suo talk live si occupa di un paio di questioni estremamente delicate e importanti ovvero la fecondazione medicalmente assistita, la medicina rigenerativa e poi la donazione di organi, tessuti cellule, midollo, sangue del cordone umbilicale, cellule riproduttive per la fecondazione assistita con due medici di primo livello a discuterne dalle 12 alle 13, mentre adesso torniamo alla rassegna stampa di oggi, eravamo alla prima pagina della verità, ci ritorniamo appunto per vedere anche gli altri argomenti, intanto le interviste del lunedì, anche sulla verità ha intervistato Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra a Milano per sala Milano è sicura? mi chiedo se ci viva davvero in certe zone la sera spariscono i residenti restano solo gli spacciatori il sindaco non lo sa perché non è tra la gente e campa di successi altrui una calunnia l'accusa di portare la pistola in corsia dovrò querelare Draghi chi ha dubbi sui vaccini non si convince con le frasi a effetto dice Bernardo che è anche medico pediatra appunto primario primario di pediatria all'ospedale fate bene fratelli e eh, sempre dalla verità di oggi a proposito di interviste c'è da segnalare l'intervista a Mario Tronti voce storica della sinistra italiana teorico del marxismo operaista già senatore del PD prima PDS e negli anni di Berlinguer membro del comitato centrale del partito comunista la sinistra si è smarrita inseguendo l'individualismo dice Tronti la decadenza è partita col passaggio dall'industrialismo alla globalizzazione e al virtuale. I diritti, prima quelli sociali. Ho dubbi sul disegno di legge Zan. È stata creata un'Unione economica europea. Io penso a un'Unione politica e federale. Se l'Unione europea non diventerà questo, finirà schiacciata. E sempre in tema di interviste, sulla verità di oggi, l'intervista al giornalista Toni Capuozzo, storico inviato di guerra. Senza famiglia e patria crolla tutto, l'Occidente ha perso slancio, ne è prova l'inverno demografico, hai voglia a incentivare le nascite, abbiamo cresciuto generazioni di edonisti irresponsabili, la speranza sono le piccole comunità. Per i vent'anni del G8 ho visto solo retorica a senso unico, col Covid dovremo convivere, al Green Pass dico sì, ma sono il primo a interrogarmi. Sui vaccini, dice Toni Capuozzo, intervistato appunto dalla Verità, in questo caso da Antonio Di Francesco. Ultima intervista, quella di Daniele Capezzone, al capo della Fondazione Agnelli, il direttore della Fondazione Andrea Gavosto. Guai a dimenticare il dramma della scuola eh, rivelato dall'invalsi sulla didattica a distanza. La DAD, sei ore di video lezioni, per forza si impara poco. I test confermano quello che temevamo, cioè che con la DAD è caduto il livello di apprendimento. Per il rientro le cose da fare sono chiare, trasporti, ingressi scaglionati, turni pomeridiani. Penso si estenderà ai professori l'obbligo di vaccinazione. Con questo lasciamo le interviste del lunedì. A centro pagina però torna Disastro Arcuri, 4 milioni per fare il consulente del governo. Se ne occupa Fabio Mendolara. dopo aver scelto Elsa Fornero come consulente gratuita del governo, Bruno Tabacci ripesca anche Domenico Arcuri, l'ex commissario. All'emergenza è indagato per lo scandalo Mascherine, firmata una convenzione da 4 milioni di euro con Invitalia, di cui Arcuri è amministratore delegato, per monitorare la realizzazione del PNRR, cioè del Piano Nazionale di Riforme e Resilienza ai Fondi Europei. In primo piano sulla verità anche l'inchiesta sulla rete idrica con la Brodo. Siamo ultimi in Europa, a dieci anni dal voto che la consacrò bene di tutti, la rete idrica italiana è un affare di nessuno. La dispersione aumenta, i costi pure e ogni estate è emergenza, perché siamo il paese nell'Unione Europea che investe di meno. Mentre Mario Giordano manda una cartolina al virologo Burioni, il quale dopo aver detto che i non vaccinati devono stare agli arresti domiciliari chiusi in casa come sorci, ha scritto Burioni, è tornato sull'argomento liquidando questa affermazione come sarcasmo e poi ha indirizzato un messaggio a Giorgia Meloni perplessa sui toni di Burioni ricordandole che le vaccinazioni obbligatorie sono iniziate molti anni fa nel 1939, senza nessuna protesta in effetti scrive oggi Mario Giordano sulla verità nel 1939 nessuno protestò contro le vaccinazioni anche perché nel 1939 c'era in Italia qualcosa che assomigliava al regime fascista nel 1939 era un po' difficile protestare eh, visto che si era in dittatura e sempre rimanendo alla prima pagina della verità, scusate mi si è inceppato il mouse adesso ci arriviamo eh, rimanendo dicevo alla prima pagina della verità intanto il pezzo di Giordano Suburioni prosegue a pagina 23 eh, e mh, dicevo chiudiamo dalla prima pagina della verità con un altro tema un'altra inchiesta sui sindacati fantasma a rovina dei lavoratori perché 4 contratti su 10 sono firmati da sindacati che non rappresentano nessuno o quasi così ci troviamo di fronte a centinaia di accordi collettivi che sono perfettamente validi e legali ma anziché i lavoratori proteggono i padroni furbetti si chiude con il dizionario di Silvana De Mari il mondo ha accantonato Dio così ha perso anche la bellezza e l'intervista di Giulia Cazzaniga a il Alex Schwazer, il marciatore, campione, vittima degli intrighi dell'antidoping, che si racconta mi hanno fatto fuori ma sono un uomo felice. Il sogno di partecipare ai giochi di Tokyo si è infranto davanti agli intrighi dell'antidoping, il sogno di Schwazer. Ero pronto ma il sistema mi ha fatto fuori. Però Alex ha un, oltre alla battaglia legale che continua, un altro obiettivo: non diventare vittima. Sono una persona felice, ho una famiglia stupenda, dice Schwazzer. La cui vicenda politica, eh, scusa, non politica, giudiziario-sportiva è veramente una vicenda emblematica di come non funzionano certe cose. Mentre. Lasciamo la prima pagina della verità, adesso ci rimane da vedere ancora il giornale, intanto vediamo subito l'apertura del quotidiano diretto da Augusto Minzolini, terremoto in procura e la caduta di Milano, il caso Toghe sfascia il Tribunale Lombardo, cento giudici hanno firmato un documento in difesa di Storari, il pubblico ministero cacciato per la fuga di notizie sui verbali, un'intervista a Sabino Cassese... Presidente, merito della Corte Costituzionale, basta con i magistrati che si giudicano. Tra di loro, dice il professor Cassese, costituzionalista, appunto, uno dei più importanti costituzionalisti italiani al giornale. Ora basta con i magistrati che giudicano se stessi. Va tolta al Consiglio Superiore della Magistratura la funzione disciplinare, serve un organismo terzo. La grande anomalia della giustizia italiana nel commento del professor Marco Gervasoni, l'editoriale del giornale. Il fatto non ha precedenti, la magistratura vive una così profondissima spaccatura che ben 100 magistrati si sono espressi contro la rimozione del PM Storari dalla procura di Milano si dicono turbati, chiedono chiarezza e accertamento dei fatti parole pesanti che certificano una spaccatura della procura mai vista, se i magistrati sono arrivati a questo livello di guerra civile interna alla corporazione c'è da chiedersi come si condurranno nei confronti dei politici ne abbiamo un esempio, da ministro Salvini fu falcidiato dalle indagini dei pubblici ministeri ma ora dai 49 milioni di finanziamento fino alla recente indagine sui voli di Stato tutte sono state archiviate o stanno per esserlo Salvini per la sua persona, per le sue proposte, per il ruolo che occupava Ministero dell'Interno il più politico in ogni governo dei ruoli rischiava di essere una minaccia per un intreccio di consorterie di interessi più o meno coperti doveva saltare e in Italia il modo migliore per eliminare un avversario politico resta la via giudiziaria basta ancora solo un avviso di garanzia a sua volta questa crisi è figlia della degenerazione di una giustizia interventista e pronta a determinare la vita politica del paese. Statene certi, quel che è successo a Salvini non sarà nulla rispetto allo stillicidio che subiranno i ministri di un futuro governo di centrodestra. Meloni o Salvini a Palazzo Chigi sono un incubo per molti, a cominciare dai pasdaran della giustizia politicizzata. Per evitare che vada a finire così, con delegittimazione del politico di turno sbattuto in prima pagina dalla stampa, amica delle procure, occorre una riforma della magistratura più incisiva di quella cartabia bisogna premere affinché i referendum sulla giustizia fungano da spallata anche i quesiti non sostenuti da tutto il centro-destra a cominciare da quello sulla abolizione della legge Severino giusto preoccuparsi per la corruzione ma la Severino fornisce a ogni PM lo strumento per tagliare le ali a chiunque poco importa se poi sarà innocente quanto al quesito carcerazione preventiva La sua abolizione totale ci preoccupa, se ne avvantaggerebbero criminalità comune, spacciatori, stupratori, è frutto più della cultura radicale che di quella conservatrice, però bisogna riformare questo istituto, la carcerazione preventiva, perché funge da strumento per estorcere testimonianze spesso false. Legge e ordine, sì, ma con una magistratura normale che in Italia ancora non c'è. Così il professor Marco Gervasoni su Il Giornale tra gli altri argomenti anche il giornale mette le foto terribili della Sardegna le prime fiamme sono iniziate venerdì notte incubo di fiamme in Sardegna si muove l'Unione Europea e dal seggio alle alleanze faida a sinistra l'infinito duello Letta-Renzi la partita tra Renzi e Letta iniziata nel 2014 mai terminata si gioca su più fronti dall'elezione del prossimo Presidente della Repubblica al futuro dei riformisti al voto in autunno nelle città. Il prossimo match in Toscana in casa del Rottamatore per l'elezione alla camera di un seggio supplettivo. Mentre soldi ad Arcuri, orfani di Conte nella bufera, scrive Felice Manti in prima pagina, la consulenza ottenuta da Arcuri a parte di Tabacci per supervedere super la realizzazione del PNRR, e l'appello del generale figliuolo ai genitori fate vaccinare i vostri figli è corsa al passaporto vaccinale. Tra le proteste, scrive il giornale, c'è un'Italia piccola ma rumorosa che protesta contro il Green Pass in nome di un malinteso senso di libertà e c'è un'Italia maggioritaria che testa bassa lavora per cercare di riaprire con un accettabile grado di sicurezza a settembre. Un'Italia che ha il suo simbolo nel commissario al piano vaccinale, figliuolo, scrive il giornale in prima pagina e poi ma che fascista il green pass è un'idea del settecento scrive ancora il giornale in, in, prima, in prima pagina l'idea del certificato è vecchia di secoli come anche la lotta dura alle malattie per garantire l'immunità delle persone già la serenissima rilasciava attestati senza i quali non si viaggiava per salvare salute e affari scrive il giornale e Chiudiamo dal giornale con quali sono le grandi opere del PNRR che nessun ricorso al TAR potrà più fermare dopo l'ok delle camere che sblocca i cantieri, questo lo vedremo a parte, mentre dal giornale andiamo a vedere anche la prima pagina del giorno, Nazione il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale che apre con eh, la foto anche qui terribile di una serie di auto incolonnate su una strada e dietro il cielo percorso dalle fiamme in fuga dai roghi, turisti sfollati per le fiamme in Sardegna, Canadeo dalla Francia, dall'Oristanese all'Ogliastra, una catastrofe ambientale, così scrive eh, la quotidiano nazionale in prima prima pagina adesso ci ritorniamo sopra perché l'altro titolo invece ha a che fare con il pass ai dodicenni e i dubbi dei genitori in Francia si corregge il tiro, limite a 18 anni figliuolo insiste in Italia a vaccinare gli adolescenti per fermare le varianti e i virologi sono con lui reportage nelle discoteche di Rimini trasformate in ristoranti il popolo della notte balla nonostante divieti e multe L'articolo di fondo firmato da Gabriele Canè una campagna per rassicurare chi ha paura le piazze Novax. Ripartiamo da Draghi, l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire ha detto Draghi e così stanno le cose. Si può arzigogolare ma non sul merito. Che trae la sua forza dalla scienza, quella vera, il contrario dell'incoscienza che si è diffusa in materia, che sabato ha riempito le piazze, ma soprattutto non riempie gli ambulatori, i centri vaccinali, tanti, troppi per essere tutti granitici Novax, per non avere altra bandiera che quella della libertà contro il Green Pass. Bisogna ragionare, distinguere. Così in prima pagina sul quotidiano nazionale. Dal quotidiano nazionale passiamo a dare un'occhiata anche al messaggero, il quotidiano romano che mette oggi in apertura la questione del Lazio a rischio ci sono più ricoveri l'Istituto Superiore di Sanità prevede avremo numeri in Lazio da zona gialla dal 20 di agosto ed è allarme contagi anche per i cortei contro il Green Pass Figliuolo alle famiglie, vaccinate i figli per evitare la didattica a distanza. Così sul messaggero si riassume la situazione in particolare del Lazio, situazione critica. Andiamo a vedere peraltro anche il mattino di Napoli, perlomeno la prima pagina del quotidiano napoletano, sempre del gruppo Caltagirone come il messaggero e il gazzettino di Venezia. Scuole, pubblico impiego, verso l'obbligo di vaccino, la roadmap del governo, per il rientro in sicurezza negli uffici e nelle classi, linea dura degli albergatori, fuori dagli hotel, il personale non immunizzato, così sul quotidiano napoletano, mentre vediamo anche la prima pagina del tempo, il quotidiano diretto da Franco Bechis, aiuto ridicolo per i tamponi, è il titolo d'apertura, Draghi offre solo uno sconticino. Chi non è riuscito ancora a fare il vaccino è obbligato a fare quel test per potersi godere le vacanze. Ma costa caro, fra 20 e 50 euro. Il governo ha stanziato 45 milioni fino a ottobre, cioè 4 euro. Ad esame, scrive Dario Martini, nell'articolo d'apertura del quotidiano il tempo. Milioni di italiani non faranno in tempo a vaccinarsi entro il 6 agosto quando diventerà obbligatorio il Green Pass per essere liberi di avere una vita sociale. L'unico modo per mangiare una pizza al chiuso o andare in palestra sarà fare un tampone, scrive il tempo. Quindi sobbarcarsi il relativo costo. Il governo ha assicurato che questa imposizione non peserà sulle tasche degli italiani, come con l'istituzione di un fondo ad hoc di 45 milioni di euro per coprire le spese dei test antigenici rapidi. I prezzi, si legge nel decreto sull'utilizzo del certificato verde, approvato pochi giorni fa, saranno contenuti. Siamo sicuri che questi soldi siano sufficienti? Se facciamo due conti ci accorgiamo che molto probabilmente i fondi messi in campo sono una goccia nel mare. Nelle ultime settimane i test effettuati in Italia... Sono circa 260.000 al giorno, non tutti ovviamente sono fatti privatamente. Nelle prossime settimane però c'è da scommettere che chi vorrà fare il tampone sceglierà di ridurre il più possibile i tempi, quindi si rivolgerà a un privato perché avrà l'esigenza di avere il risultato in tempi strettissimi dal momento che il Green Pass richiede un test negativo nelle ultime 48 ore. Ai fini dei nostri calcoli bisogna ricordare che i 45 milioni stanziati da Draghi serviranno ad abbassare il costo dei tamponi fino al 30 settembre. Quindi, dal momento che il Green Pass obbligatorio entrerà in vigore il 6 agosto, il periodo di riferimento è di 56 giorni. Volendosi tenere prudenti, è lecito ipotizzare che per il resto dell'estate il numero dei test anti-Covid resti alto, attorno ai 200.000 al giorno. Significa che fino al 30 settembre saranno effettuati 11 milioni di tamponi. Lo sconto sul prezzo garantito dal Governo, grazie a 45 milioni di euro stanziati, si aggirerebbe così attorno ai 4 euro a test. Non si tratta di un gran regalo, visto che per fare un tampone si spendono almeno 20 euro. Eppure nel decreto sul Green Pass si legge che il commissario Figliuolo e il ministro della Sanità definiranno un protocollo con le farmacie e le altre strutture per assicurare prezzi contenuti. Secondo il governo questa riduzione dei costi contribuirà a convincere sempre più giovani, soprattutto adolescenti, a farsi il tampone. Gli stessi ragazzi che il commissario Figliuolo vuole immunizzare. Nel più breve tempo possibile, perché, ha ricordato il generale, solo questa sarà la condizione per essere sicuri di un rientro a scuola in presenza. I giorni a disposizione per sottoscrivere il protocollo sui tamponi e renderlo esecutivo non sono molti. Appena 13. Le farmacie sul piede di guerra, anche per altri motivi. Ormai, ha detto Andrea Cicconetti, presidente Feder Pharma Roma, stampiamo green pass all'impazzata alcune persone vengono con tessere sanitarie di tutta la famiglia e chiedono più copie ci siamo ridotti a copisterie c'è un grosso problema un conto è stampare 10 green pass al giorno un altro 100 o 120 siamo arrivati a stampare green pass per intere famiglie tutto questo ha un costo in termini economici e di tempo sottratto a persone che stanno male o sono in fila per prendere medicine o magari per l'ossigeno la beffa del tampone scontato sul tempo di roma 45 milioni stanziati sono insufficienti. Dal 6 agosto il Green Pass obbligherà molti a fare i test, ma se andrà bene si risparmieranno 4 euro. E poi il rientro in città solo col pass, la scelta del governo. Il certificato sarà obbligatorio su aerei, treni, navi. Nella seconda metà di agosto chi è partito senza il vaccino sarà costretto a fare il tampone per tornare a casa dalle vacanze, scrive. Ancora il tempo, piccola pausa e poi vediamo anche gli altri quotidiani rimasti da vedere, o meglio, torniamo su alcuni articoli principali della giornata.
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43. D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma.
0: Torniamo alle prime pagine, abbiamo saltato il sole 24 ore del lunedì, lo vediamo subito, le ferie in autostrada, il titolo dell'argomento principale del quotidiano di Confindustria di oggi, il grande esodo a rischio paralisi, ecco tutti i cantieri, la mappa delle chiusure, i lavori in corso, i restringimenti regione per regione, ritornano i tutor e multe anche dall'estero. Poi l'università e l'ora delle iscrizioni, lavoro, sconti e aiuti e lo stop estivo alle cartelle esattoriali ma si paga tutto a settembre. La legge di conversione del decreto sostegni bis ha nuovamente rinviato le principali scadenze per versare le imposte e gli altri carichi affidati all'agenzia delle entrate e riscossione. Ma nonostante la tregua di ferragosto, sull'invio di 60 milioni di cartelle, entro il 30 settembre i contribuenti dovranno comunque passare alla cassa per saldare i debiti fiscali legati agli atti in scadenza dall'8 marzo del 2020 in poi. In più, da agosto parte una serrata tabella di marcia verso i versamenti legati alle rate di eh, rottamazione e eh, saldo e stralcio così eh, lo stop estivo alle cartelle ma si paga tutto a settembre, vediamo anche Italia Oggi 7 un attimo solo che ci arriviamo Italia Oggi 7 di Marino Longoni che apre la sua prima pagina con il Green Pass e le sanzioni raddoppiate cosa succede? Che in caso di accesso senza il certificato di vaccinazione sia l'esercente sia l'utente rischiano fino a 1000 euro di sanzione in caso di recidiva la chiusura del locale senza Green Pass Covid-19 si rischia in due sia l'esercente sia l'utente si espongono a sanzione amministrativa fino a 1000 euro in caso di accesso senza certificazione verde Covid-19 a servizi e attività per i quali la certificazione è necessaria e in caso di tripla recidiva l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Lo prevede il decreto legge al centro di un forte dibattito approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio. Il provvedimento riserva alcune attività a chi è in possesso del Green Pass comprovante. L'inoculamento almeno della prima dose vaccinale SARS-CoV-2, la guarigione dall'infezione, o l'effettuazione di un test molecolare antigenico rapido con risultato negativo al virus con validità 48 ore. Green Pass sanzioni doppie e Novax la libertà ha il suo prezzo, scrive Marino Longoni nell'editoriale. Proviamo a metterci dalla parte dei Novax, chi rifiuta di vaccinarsi lo fa perché non si fida del vaccino, non adeguatamente sperimentato, o per paura di effetti dannosi, rari ma conclamati, oppure per odio nei confronti di Big Pharma, fino al punto da immaginare che la pandemia sia stata architettata o sfruttata dalle case farmaceutiche per aumentare i loro già consistenti guadagni o per un individualismo esasperato che rifiuta di sottomettersi a uno Stato che si sta dimostrando sempre più autoritario e incapace. A questi argomenti si potrebbe obiettare che gli effetti nocivi dei vaccini e il numero dei morti sono infinitamente minori rispetto a quelli causati dal Covid che in un libero mercato un'azienda privata può fare utili o fallire e questa è proprio la logica che distingue gli stati liberali dai regimi totalitari. Infine che di fronte a un pericolo collettivo bisogna rispondere e in ogni caso si può essere Novax ma la libertà ha il suo prezzo, argomenta Marino Longoni in prima pagina su Italia Oggi 7 detto questo come eh, vi dicevo adesso andiamo a vedere anche alcuni eh, articoli dai quotidiani di oggi in primo piano il primo piano del tempo è dedicato anche a un'altra questione oltre a quella dello sconto sui tamponi troppo modesto, solo 4 euro La furia no pass è solo all'inizio, scrive. Il tempo, cosa succede? Domani a Montecitorio riparte la protesta contro il Green Pass. Mercoledì fiaccolata a Piazza del Popolo con alcuni parlamentari leghisti. Non si placa la furia no pass dopo manifestazioni in tutta Italia. Il popolo dei contestatori del Lascia Passare tornerà a farsi sentire già domani quando scenderà in piazza l'associazione Io Apro davanti a Montecitorio. L'attesa è concentrata però verso mercoledì. A lanciare una manifestazione il Comitato Libera Scelta che si definisce Comitato di Liberi Cittadini, apartitico, apolitico, aperto a chiunque voglia la piena libertà di scelta in materia sanitaria. La manifestazione sarà una fiacolata, Piazza del Popolo, a Roma. Chi tace acconsente, lo slogan dell'evento. Se anche tu sei contrario all'obbligo del Green Pass, è il momento di dimostrarlo. Alla manifestazione prenderanno parte diversi rappresentanti del mondo politico, i leghisti Armando Siri, Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Simone Pillon, i parlamentari del gruppo misto Vittorio Sgarbi, Gianluigi Paragone. È giusto informare correttamente le persone e invitarle a vaccinarsi, dice Simone Pillon alla DN Kronos, ma... Non si possono costringere le persone a vaccini che sono ancora in fase sperimentale. Risulta che il Comitato di Controllo sulla Sicurezza Vaccinale Covid-19 non si riunisca da mesi. Se così fosse, ci sarebbe da chiedersi perché, dice ancora il senatore Pilloni Intanto, scrive il Tempo, il governo ha lanciato l'allarme per quelli che potrebbero essere gli effetti delle manifestazioni di sabato scorso e delle future diffusioni del virus. Al Viminale suona l'allarme per gli assembramenti non previsti e per l'ordine pubblico. Anche per questo si sta ribadendo il divieto di assembramento e si sta facendo passare il messaggio che se il virus dovesse realmente rialzare la testa, l'obbligo vaccinale sarebbe l'unica strada per fermarlo. Insomma, i manifestanti finirebbero per ottenere un effetto contrario rispetto a quello desiderato. Sul quotidiano nazionale, invece, giorno Nazione Resto del Carlino, c'è in primissimo piano il pezzo di Manuel Spadazzi da Rimini, un'inchiesta cena e dj il trucco delle discoteche in riviera si balla tutta la notte senza mascherina senza distanziamento i gestori di bare locali sulle spiagge dicono non ci importa delle multe lo stratagemma dopo l'aperitivo parte la musica a tutto volume danzare è vietato ma fermare i nostri ragazzi è impossibile il biblos di misano il malindi di cattolica saranno costretti a 5 giorni di stop perché pizzicati dai carabinieri in riviera si balla tutta la notte senza mascherina e senza distanziamento scrive il giorno sempre dal giorno poi la questione dei 12 anni per il vaccino l'Italia sale sul gradino più alto del podio per l'obbligo di green pass ai ragazzini anche la Francia ha fatto dietro front sulle restrizioni per accedere a ristoranti e cinema e ha alzato l'età minima per il Green Pass a 18 anni l'Italia no, restiamo convinti che sia giusto vaccinare fare un tampone o dimostrare la guarigione anche ai 12-17 anni quindi limite a 12 anni, protestano i genitori l'Italia resta sola in Europa e poi c'è un'intervista sul quotidiano nazionale a Francesco Vaia, 66enne direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani di Roma Il virus grazie ai giovani, ma il loro vaccino è vitale perché così si riduce la circolazione del Covid. Le famiglie si fidino della scienza, non si verificheranno effetti avversi dopo anni, dice il professor Vaia. L'Italia punta sulla campagna di massa di immunizzazione dei ragazzini over 12 anni. La comunità scientifica non ha dubbi sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini approvati. I dati finora raccolti sul Covid in età pediatrica raccontano di una patologia non grave per chi ha meno di 20 anni ma i pediatri spiegano che è necessario vaccinare tutta la popolazione per ridurre la diffusione delle infezioni ed evitare che sorgano varianti capaci di creare complicazioni anche ai giovanissimi. I genitori possono dormire sonni tranquilli, dice il professor Vaia Spallanzani di Roma. Nel Medioevo si poteva credere che nascessero bambini con la testa d'elefante, l'unico dato certo è che sotto ai 12 anni non abbiamo studi che garantiscano la vaccinazione. Ma in ogni caso, dice il professor Vaia, il virus sì grazie ai giovani, ma il loro vaccino è vitale perché si riduce la circolazione della malattia. Sempre sul quotidiano nazionale poi c'è un'intervista un certo Matteo, imprenditore sessantenne dell'upper class fiorentina, il cognome non lo dice neanche sotto tortura non sono pazzo, dice quest'uomo, ho soltanto paura è l'altra faccia della piazza Novax, scrive il quotidiano nazionale temo gli effetti collaterali, dice il signor Matteo, temo di poter morire di restare invalido, di lasciare orfani i miei figli, mi sentivo isolato e deriso, ho manifestato per trovare una motivazione nobile alla mia fobia il virus esiste però dicono che si può curare con farmaci poco costosi lo stato impone un obbligo di fatto ma senza assumersene le responsabilità per eventuali danni futuri scrive il quotidiano nazionale riassumendo eh, le affermazioni di questo signore che è sceso in piazza con i novax ma non sono pazzo ho solo paura dice il signor matteo ci fermiamo e poi la piccola città con eh, con eh, carla de bernardi tra pochissimo
2: I love you.
0: Abbiamo ascoltato Barcarola e scherzo per flauto e pianoforte opera 4 di Alfredo Casella, pianista, compositore, che nasceva ieri, il 25 luglio del 1883, a Torino. Studiò al Conservatorio di Parigi con Gabriele Foret e Maurice Ravel, il cui insegnamento polemicamente abbandonò per diventare autodidatta e divenendo uno dei più conosciuti pianisti della sua generazione. Collaborerà anche con Gabriele D'Annunzio.
1: Enzo Biaggi intervista a Pierpaolo Pasolini. La politica e il capitalismo. 1971. È scritto sul piano esistenziale, io sono un contestatore globale, la mia disperata sfiducia in tutte le società storiche mi porta a una forma di anarchia apocalittica. Che mondo sogna?
4: Per un certo tempo da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenici non si può seguire. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non, non, non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Mi
1: pare che lei non creda più ai partiti. Che cosa ha da proporre in no, cambio? No, perché
4: se lei mi dice che non credo più ai partiti mi dà del qualunquista, io invece non sono qualunquista. Oh un certo... sì, so, tendo più verso una forma anarchica che verso una, forma, che verso una scelta ideologica di qualche partito, questo sì ma non è che non crede i partiti, ecco
1: Perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, ad esempio? Perché... Ma lei non critica anche il partito comunista contemporaneamente e non si pone come una, un precursore della contestazione?
4: Sì, questo è vero, og- oggettivamente è oggettivamente vero, insomma la, la, la borghesia sta trionfando in quanto che la civiltà neocapitalistica è la, è, 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 è la vera rivoluzione della borghesia la civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo altra, altra alternativa perché anche nel mondo uh, sovietico in realtà quello, la caratteristica dell'uomo non è tanto quello di essere eh, di aver fatto la rivoluzione, di vivere eccetera, eccetera ma quello di essere un consumista se cioè la rivoluzione industriale in un certo senso livella tutto il mondo LA POLITICA
1: E IL CAPITALISMO 1971